0: A verdadeira sabedoria da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A Palavra de Deus nos diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Afinal, não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Essa é uma pergunta para mim e para você neste dia. Você tem se observado, feito uma autoanálise da sua vida? Será que aquilo que você viveu no passado serviu de lição, de aprendizado para o seu futuro? Uma experiência que não é examinada acaba sendo inútil, não lhe traz frutos, aprendizados. Tem pessoas de 50 anos de idade que, na verdade não têm 50 anos de idade, não viveram 50 anos, mas viveram um ano 50 vezes. E eu explico. Elas passam ano após ano cometendo os mesmos erros e nunca param para extrair as lições, os aprendizados em relação àquele ano anterior. Nunca se perguntam o que aconteceu no ano passado. Como eu posso fazer diferente este ano, ser uma pessoa melhor, seguir em frente, evoluindo? A Bíblia nos diz que nós devemos reservar um tempo para recapitular a nossa vida. É isso que está dizendo no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver a sua vida, para avaliar a sua fé. Testem-se. Certamente, nós sabemos que Jesus Cristo é conosco. Mas por que nós continuamos andando por caminhos tortuosos, cometendo os mesmos erros? Ao examinar suas experiências de vida, procure por duas coisas. Primeiro, os benefícios. O que realmente você gostou que aconteceu na sua vida? Não é para dizer apenas, ah, eu gostei daquele trabalho. Mas vai um pouco mais profundamente. O que havia naquele trabalho que você realmente amava? Não adianta dizer eu gostei daquela aula, eu gostei disso, eu gostei daquilo, mas se aprofunde o que de fato eu gostei, aproveitei e fiz bem naquela ocasião. Por que isso foi gratificante para mim? Aí estarão pequenas pistas sobre como você pode fazer para repetir isso e seguir em frente. Procure por padrões e particularmente por padrões que te levam ao fracasso, ao tropeço. Quando você falha, você tende a fazer da mesma maneira outras vezes. Por isso a importância de olhar para o seu passado e se autoavaliar. Onde eu fracassei? Que padrões eu continuo repetindo? Não procure se culpar, mas procure entender o que você tem feito de errado repetidamente. Se você ignorar os erros do seu passado, é muito provável que você vá repeti-los. Esse era o problema, inclusive, do povo de Israel, quando Moisés os tirou do Egito. A viagem para a Terra Prometida deveria levar apenas, talvez, algumas semanas, mas em vez disso, demorou 40 anos, porque eles se recusaram a aprender com as experiências do passado. Cada teste reprovado significava mais uma volta no deserto. O próprio Abraão passou por isso também quando junto com Sarai, sua esposa, tentaram resolver a promessa de Deus de dar-lhes um filho através de Agar, a concubina. E Deus disse que atrasou a bênção de Abraão. Você já parou para pensar nisso? Se a sua bênção não está demorando mais do que deveria, por culpa sua mesmo? Porque você não tem aprendido com seus erros e Deus vai segurar a bênção enquanto você não estiver pronto para recebê-la. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 32, versículo 7, que quanto mais você vive, mais sábio se torna. Agora, esse versículo não é uma promessa, e sim uma possibilidade. Existem pessoas que são mais velhas, porém são tolas. Não são pessoas com sabedoria, porque a sabedoria não vem com a idade. A sabedoria vem das nossas reflexões sobre aquilo que aconteceu em nossa vida, nossas experiências e os aprendizados que tiramos dela. Aí sim, recebemos a maturidade, à medida que permitimos que Deus nos ensine por meio das experiências de nossas vidas. Pense nisso, essa é a verdadeira sabedoria. Busque no Senhor entender o plano dEle para sua vida, aprenda com o seu passado, com os seus erros e mude a direção daqui para frente para que você possa viver anos melhores com a sabedoria que vem do alto. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Use suas experiências para encorajar outras pessoas. Da série Uma vida com propósitos do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Incentivem-se e ajudem-se mutuamente. Deus quer que você edifique Motive e inspire outras pessoas É isso que o livro de 1ª está nos dizendo Para encorajarmos e ajudarmos uns aos outros E como é que eu e você nós podemos fazer isso? Quando você compartilha as suas experiências E como Deus trabalhou na sua vida Isso dá esperança às outras pessoas Quando elas estiverem passando por uma situação semelhante à sua Você pode tranquilizá-las de que assim como Deus trabalhou na sua vida Ele também há de trabalhar na vida delas Você pode ajudar as pessoas a superar seus medos Quebrar barreiras Quando você compartilha suas experiências Você ajuda as pessoas a afastar os medos É como aquela pessoa que vai andar numa montanha russa pela primeira vez Ela chega no parque de diversões Com muito receio Entra na fila daquele brinquedo Olha aquela montanha russa enorme e pensa: será que eu vou mesmo fazer isso? Será que isso não vai me causar algum risco de vida? E aí a pessoa que está na frente dela fala, ih, é muito legal. Eu já fui mais de cinco vezes e estou aqui para ir de novo. E aí você para e pensa: Bom, se essa pessoa já foi, já foi mais de uma vez, está indo de novo, não deve ser tão ruim assim. Ela está viva. Ouvir de alguém que já passou por aquilo que você está enfrentando ou vai enfrentar é uma inspiração, te dá uma motivação. Quantos pais que vão ter seu filho pela primeira vez sentem medo, se sentem despreparados, inadequados? E eles ficam gratos quando alguém que já teve experiência com filhos dizem para eles, olha, fica tranquilo, o bebê vai chorar. Vai acordar no meio da noite. Isso é normal. Não sintam medo. As experiências que nós compartilhamos dão um conforto, uma esperança para aqueles que estão passando ou irão passar pela mesma coisa. Você também ajuda as pessoas a quebrar certas barreiras ao motivá-los com a sua própria experiência. Em 6 de maio de 1954, Roger Bannister se tornou o primeiro homem a correr uma milha em menos de 4 minutos. Até então, um feito impossível. Assim como em outros esportes, correr 100 metros abaixo de 10 segundos ou nadar 100, 200 metros abaixo de determinado tempo, nós sempre temos certas barreiras, barreiras mentais. Mas o que aconteceu com o Roger? Ele foi lá e fez o que todos diziam que era impossível e conseguiu completará uma milha abaixo de 4 minutos. Sabe o que aconteceu na sequência? No mês seguinte, um outro homem também conseguiu. Dois meses depois, outros três homens conseguiram. E assim por diante, homem após homem, foram quebrando a barreira dos 4 minutos. Tudo porque perceberam que aquilo que se dizia impossível, um homem foi lá e fez. E também, então, se esforçaram e conseguiram. Você tem experiências em sua vida que podem ser inspiradoras e motivacionais para outras pessoas, mas apenas se você estiver disposto a compartilhar. Não desperdice nenhuma das suas experiências. Use para encorajar outras pessoas, para dar-lhes esperança. Talvez esse tenha sido o propósito de Deus na sua vida, ao fazer você passar por aquilo que você passou, ou por aquilo que você está passando agora, para que você possa dar o bom testemunho e assim abençoar outras pessoas também. Pense nisso e que Deus te use poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Use suas experiências para encorajar outras pessoas. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, a Palavra de Deus nos diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Incentivem-se e ajudem-se mutuamente. Deus quer que você edifique, motive e inspire outras pessoas. É isso que o livro de 1 Tessalonicenses está nos dizendo, para encorajarmos e ajudarmos uns aos outros. E como é que eu e você nós podemos fazer isso? Quando você compartilha as suas experiências e como Deus trabalhou na sua vida, isso dá esperança às outras pessoas quando elas estiverem passando por uma situação semelhante à sua você pode tranquilizá-las de que assim como Deus trabalhou na sua vida, Ele também há de trabalhar na vida delas. Você pode ajudar as pessoas a superar seus medos, quebrar barreiras. Quando você compartilha suas experiências, você ajuda as pessoas a afastar os medos. É como aquela pessoa que vai andar numa montanha russa pela primeira vez. Ela chega no parque de diversões com muito receio, Entra na fila daquele brinquedo, olha aquela montanha russa enorme e pensa, será que eu vou mesmo fazer isso? Será que isso não vai me causar algum risco de vida? E aí a pessoa que está na frente dela fala, ih, é muito legal, eu já fui mais de cinco vezes e estou aqui para ir de novo. E aí você para e pensa, bom, se essa pessoa já foi, já foi mais de uma vez e está indo de novo, não deve ser tão ruim assim, ela está viva. Ouvir de alguém que já passou por aquilo que você está enfrentando ou vai enfrentar é uma inspiração, te dá uma motivação. Quantos pais que vão ter seu filho pela primeira vez sentem medo, se sentem despreparados, inadequados? E eles ficam gratos quando alguém que já teve experiência com filhos dizem para eles, olha, fica tranquilo, o bebê vai chorar. Vai acordar no meio da noite. Isso é normal. Não sintam medo. As experiências que nós compartilhamos dão um conforto, uma esperança para aqueles que estão passando ou irão passar pela mesma coisa. Você também ajuda as pessoas a quebrar certas barreiras ao motivá-los com a sua própria experiência. Em 6 de maio de 1954, Roger Bannister se tornou o primeiro homem a correr uma milha em menos de quatro minutos. Até então, um feito impossível. Assim como, em outros esportes, correr 100 metros abaixo de 10 segundos, ou nadar 100 200 metros abaixo de determinado tempo, nós sempre temos certas barreiras, barreiras mentais. Mas o que aconteceu com o Roger? Ele foi lá e fez o que todos diziam que era impossível. E conseguiu completará uma milha abaixo de 4 minutos. Sabe o que aconteceu na sequência? No mês seguinte, um outro homem também conseguiu. Dois meses depois, outros três homens conseguiram. E assim por diante, homem após homem, foram quebrando a barreira dos 4 minutos. Tudo porque perceberam que aquilo que se dizia impossível, um homem foi lá e fez. E também, então, se esforçaram e conseguiram. Você tem experiências em sua vida que podem ser inspiradoras e motivacionais para outras pessoas. Mas apenas se você estiver disposto a compartilhar. Não desperdice nenhuma das suas experiências. Use para encorajar outras pessoas, para dar-lhes esperança. Talvez esse tenha sido o propósito de Deus na sua vida, ao fazer você passar por aquilo que você passou, ou por aquilo que você está passando agora, para que você possa dar o bom testemunho e assim abençoar outras pessoas também. Pense nisso e que Deus te use poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Use suas experiências para encorajar outras pessoas. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Incentivem-se e ajudem-se mutuamente. Deus quer que você edifique, motive e inspire outras pessoas. É isso que o livro de 1ª Tessalonicenses está nos dizendo, para encorajarmos e ajudarmos uns aos outros. E como é que eu e você, nós podemos fazer isso? Quando você compartilha as suas experiências e como Deus trabalhou na sua vida, isso dá esperança às outras pessoas quando elas estiverem passando por uma situação semelhante à sua você pode tranquilizá-las de que assim como Deus trabalhou na sua vida, Ele também há de trabalhar na vida delas. Você pode ajudar as pessoas a superar seus medos, quebrar barreiras. Quando você compartilha suas experiências, você ajuda as pessoas a afastar os medos. É como aquela pessoa que vai andar numa montanha russa pela primeira vez. Ela chega no parque de diversões com muito receio, entra na fila daquele brinquedo, olha aquela montanha russa enorme e pensa, será que eu vou mesmo fazer isso? Será que isso não vai me causar algum risco de vida? E aí a pessoa que está na frente dela fala, ih, é muito legal, eu já fui mais de cinco vezes e estou aqui para ir de novo. E aí você para e pensa, bom, se essa pessoa já foi, já foi mais de uma vez, está indo de novo, não deve ser tão ruim assim, ela está viva. Ouvir de alguém que já passou por aquilo que você está enfrentando ou vai enfrentar é uma inspiração, te dá uma motivação. Quantos pais que vão ter seu filho pela primeira vez sentem medo, se sentem despreparados, inadequados? E eles ficam gratos quando alguém que já teve experiência com filhos dizem para eles, olha, fica tranquilo, o bebê vai chorar. Vai acordar no meio da noite. Isso é normal. Não sintam medo. As experiências que nós compartilhamos dão um conforto, uma esperança para aqueles que estão passando ou irão passar pela mesma coisa. Você também ajuda as pessoas a quebrar certas barreiras ao motivá-los com a sua própria experiência. Em 6 de maio de 1954, Roger Bannister se tornou o primeiro homem a correr uma milha em menos de 4 minutos. Até então, um feito impossível. Assim como em outros esportes, correr 100 metros abaixo de 10 segundos ou nadar 100, 200 metros abaixo de determinado tempo, nós sempre temos certas barreiras, barreiras mentais. Mas o que aconteceu com o Roger? Ele foi lá e fez o que todos diziam que era impossível e conseguiu completará uma milha abaixo de 4 minutos. Sabe o que aconteceu na sequência? No mês seguinte, um outro homem também conseguiu. Dois meses depois, outros três homens conseguiram. E assim por diante, homem após homem, foram quebrando a barreira dos 4 minutos. Tudo porque perceberam que aquilo que se dizia impossível, um homem foi lá e fez. E também, então, se esforçaram e conseguiram. Você tem experiências em sua vida que podem ser inspiradoras e motivacionais para outras pessoas, mas apenas se você estiver disposto a compartilhar. Não desperdice nenhuma das suas experiências. Use para encorajar outras pessoas, para dar-lhes esperança. Talvez esse tenha sido o propósito de Deus na sua vida, ao fazer você passar por aquilo que você passou, ou por aquilo que você está passando agora, para que você possa dar o bom testemunho e assim abençoar outras pessoas também. Pense nisso e que Deus te use poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.